0: Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acost.
1: Life is full of awesome what ifs and some not so much like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com.
2: Pulled up.
0: med Alexander Perleros. Nu får vi lyssna in en av de främsta försvarsadvokaterna genom tiden, nämligen Leif Silberski. Som har försvarat hemska mördare till brutala våldtäktsmän. Bland annat mördaren Anders Eklund till Hagamannen. Men hur är det att ha det jobbet? Och något som är extremt viktigt om man ska lyckas som försvarsadvokat- det är ju just förmågan att kunna övertyga andra. Det är förmågan att ha bra retorik, att vara påläst- att lägga fram rätt sak vid rätt tillfälle. Också att förhöra någon annan, det är något vi går in på också. Hoppas du gillar det här avsnittet med ingen mindre än Leif Silberski.
2: Välkommen, ladies
1: and gentlemen. herrar. Låt mig presentera dig till Framgangsparken med
0: Alexander Paleros. Varmt, varmt välkommen till Framgångspodden. Ingen mindre än Leif Silversky. Tack ska du ha. Du, hur, hur står du till, Leif? Vi träffades ju för. Ja, jag trodde det var. Ja, jag tänkte säga två år sedan. Men sen tänkte jag, det är nog tre år sedan. Men sen var det fem år sedan.
3: Ja. Så då var jag 80 år och idag är jag 85. Och
0: du har ju gått på den här tiden och gjort det som, som ingen trodde var möjligt. Och du själv kanske inte var helt inne på det heller. Men du verkar som du har gått lite, i alla fall,
3: i pension. Kan det stämma? Det stämmer. Sedan ett år tillbaka har jag trappat ner och trappat ner till 95 procent. Ja. Hur är och, det då? Ja, hur ska man beskriva det? Man kan ge ett ärligt svar och säga att på sätt och vis är, det, är man besviken. Och jag saknar givetvis den intellektuella, den intellektuella kampen i rättssalen mest av allt. Och, men man måste å andra sidan acceptera att tiden tar ut sin rätta både fysiskt och psykiskt, även på mig. Och jag får väl vara glad och tacksam att kunna hålla på till 100%, till och med inte kanske till 110%, till jag var 84. Så det är jag tacksam och glad för. Men har du
0: tänkt på det länge? att du ska För att när vi pratade för fem år sedan, då var du du var precis i en massa mordfall, du var i våldtäktsfall, du, var i, du, du hade ju väldigt liksom, hett då också, som du haft i hela din karriär. Men... När börjar du känna att nu kanske det är dags att slänga in, eller inte slänga in handduken, men göra, göra plats för en annan tid?
3: Det gjorde jag när jag kom underfund med att jag ville inte att någon skulle tala om för mig att nu är det tid att sluta, utan jag ville sluta efter eget gott Och det gjorde jag. Ingen har bett att jag ska gå i pension, ingen har bett att jag ska dra mig tillbaka, utan det är ett eget beslut och det... Är jag stolt över att jag har insett att allting har sin tid. Och får man jobba alltså fullt frisk både intellektuellt och psykiskt och fysiskt till man är 84, då ska man visa tacksamhet och det hoppas jag att jag gör.
0: Mm. Men känner du någonting att hjärnan inte hängde med på samma sätt eller att du blev tröttare snabbare eller att du
3: inte tyckte det var lika kul? eller? Absolut inte. Och jag gjorde ett experiment med mig själv. Jag blev tillfrågad av till TV4 förra veckan om jag ville ställa upp och kommentera det fall som just idag börjar med de här två unga flickorna som står talade för mord, 20 respektive 18 år. Och TV4 ville att jag skulle läsa igenom det och förra söndagen kommenterade. Och jag var tveksam, men jag tänkte att jag ska testa om jag fungerar fortfarande. Och Jag testade mig och läste in det och sen ställde jag upp i en längre intervju och ska jag skryta lite så tyckte jag nog att det var den gamla lev som var på gång i alla fall. Och frestelsen har varit stor att ge mig in i leken igen. Och senast idag på vägen hit, det är ganska intressant, så ringde en mamma och bad att jag skulle återhålla mig i uppdraget att försvara hennes dotter som satt väldigt illa till. Och jag fick svara som jag brukar svara att nu har jag dragit mig tillbaka tyvärr ingen möjlighet att hjälpa dig. Men om jag vill så finns det utrymme att gå in i leken igen för jag för väl mellan en och två samtal om dagen fortfarande Oj. där folk vill anlita mig att jag ska försvara antingen dem själv eller någon närstående till dem.
0: Och om det skulle vara så att du känner så, nu ska jag ta med några fall. Det blir liksom en sån här sportprofil som kommer tillbaka och går sina sista fighter igen. Vilken typ av case skulle du vara mer intresserad av när du verkligen kan välja och vraka?
3: Inget alls, för nu har jag beslutat mig att frestelsen är stor, det erkänner jag vilja. Frestelsen var stor idag också när jag svarade den här stackars mamma. Men man måste inse att åldern tar ut sin rätt, även för mig som sagt. Jag återkommer med tjat i en visshet. 84 år och får arbeta fullt ut, det ska man vara tacksam för och det är jag också. Mm. Och vad gör du nu för något då? Nu läser jag mycket och ägnar mig väldigt mycket åt familjen följer med vad som händer på rättsområdet och har ju inte som jag sa jag trodde du skulle återkomma till frågan att jag jobbar ju, har slutat jobba till 95% och då är frågan vad gör de andra 5%? Och det är jag faktiskt inblandat i den digitala världen. Jag har insett att oavsett vad jag tycker om den här digitala världen där du och jag nu befinner oss i så kommer den att slå ut mer eller mindre den vad vi kallar ordinarie världen, man har att man sitter mitt emot varandra. Nu sitter du på en del på planet på jorden, jag sitter på en annan. Och så fungerar det på det här sättet. Och har jag insett och därför har jag ställt upp tillsammans med min son att skapa en, en skulle jag vilja säga en plattform för juridisk hjälp via den digitala världen. Och den finns redan ute nu under silbersky.se. Jaha, den, hade, den öppnades okej. upp i torstes.
0: Jaha, och vad är det den gör ja då för något?
3: Den kommer när den är fullt utvecklad att syssla med i stort sett allt inom juridiken. Vill du ha ett äktenskapsvård så kan du få köpa det där. Vill du ha råd av en advokat så kan du få hjälp med. Vill du ha en rekommendation på en försvarare etc. Etcetera, etcetera. Så vi ska försöka... Eller de ska försöka så, täcka hela spektrat av de juridiska problematiken. Spännande. Tycker det tycker jag också. Det är därför jag har gått med att de får använda mitt namn och fronta upp med mig.
0: Du kan inte berätta, du är ju verkligen så här, jag älskar den här sidan också av advokatyrket. Att det är, man, man ska liksom bygga... Något typ av case. Man ska försöka komma på ett sätt att få alla att lyssna på en. Man ska ha en bra start som du pratar om och ett bra slut. och så här, Kan du berätta om några saker som du har gjort under åren? Som du, när du har suttit på din kammare och funderat. Bara, så här ska jag inleda. Så här ska jag avsluta. Det här ska jag spela upp för att få den här känslan. Och sen som i en bok så kanske det går åt ett annat håll.
3: Ja, man måste ju, styrkan om man är en bra advokat är att man är flexibel. Det är alltid så i en rättegång, jag skulle kunna påstå nästan till 100% i de mer komplicerade rättegångarna, så händer någonting som man inte har förutsett. Folk ändrar uppgifter. Åklagaren eller någon kollega kommer med ny bevisning. Så du måste vara flexibel, du får aldrig vara så bunden till dina egna tankar och dina egna anteckningar att du inte kan frigöra dig från detta när saker och ting inträffar. Jag ska ge dig ett typexempel där jag var verkligen stolt. Jag hade ett mål i Örebro tingsrätt. Jag minns just att det var Örebro tingsrätt. Det är några år sedan. Och jag försvarade en ung pojke som stod och talade för medhjälp till mord. Och han bestred överhuvudtaget att han hade bara på den platsen som åklagaren pekar ut. Och så åklagaren uppropade att kvinnligt vittne. Och hon pekade ut den här killen. Jo då, jo då. Och åklagaren hörde henne och hon gav ett väldigt säkert intryck. Och kollegorna hörde. Men jag tyckte det var något fel. Jag kunde inte komma underfund. Det var något fel. Och jag ställde en fråga. Jag trodde folk skulle svimma när jag ställde den till vittnet. Jag frågade henne helt enkelt, lugnt och sansat. Kan man lita på dina uppgifter som du lämnar här i rättshåll? Och jag såg på ordföraren, han trodde att jag hade blivit tokig. Jag en sån där fråga till ett vittne som talade under ed. Hon hade ju avlagt ed. Och vet du vad jag fick för svar? Nej. Nej, sa hon. Du kan inte lita på mina uppgifter. Varför då, sa jag. När jag lider av ADHD, sa hon. Så ibland det jag tror är sant har visat sig att det inte är det. som man måste vara väldigt försiktig, sa hon. När man får till sig mina uppgifter. Min klient blir frikänd tack vare den frågan. Och vad vill jag ha sagt? Vad vill jag ha sagt med det? Jo, att man måste vara öppen och orädd. Orädd på det sättet att ställa frågor som, som gör att de som lyssnar på en tror att man har blivit tok. Jag har ställt den frågan flera gånger efteråt också. och inte fått det här svaret. Men jag har fått mycket ogillande blickar att jag har ställt den där frågan. Men jag räddade den kille i det ögonblicket när det såg väldigt illa ut för honom. När det gällde ett mord Oj,
0: så vilken grej.
3: Men det vill jag ha sagt, som sagt, var att man måste i advokatyrket vara flexibel, lyhörd. Inte bara lyssna på vad folk säger. Titta på människor på vilket sätt de säger det. Hur, vilket kroppsspråk de har. Hur de lägger betoningen på saker och ting. Folk... Ljuger inte ofta, det vill jag inte påstå i rättssal. Det händer att folk ljuger, men det är inte så ofta. Men man tar fel och man misstar sig. Och osäkerhet som man har kanske visat tidigare har övergått till att bli säkert och tvärtom. Så därför får man inte ha någon förutfattad mening utan närma sig problematiken helt öppet.
0: Kan du berätta om det här exemplet med Rickard Vidmark och Spindelmannen?
3: Nu vet jag inte vad du pratar om.
0: Ja, men det var ju en grej utanför en, en biograf. Där, där de hade frågat... Jag tror att det var Spindelmannen-filmen. Där de hade frågat honom vad är den absolut värsta scenen.
3: Ja, nu vet jag vad du pratar. Nu vet jag vad du pratar. Richard mm. Widmark, menar du? Ja, precis. Ja, ja. Han spelade en sån där seriemördare, tror jag. Och eh, det här har jag använt mycket i undervisningen- och där han tar livet av en kvinna genom att kasta henne ut från trappa. Och då fick folk efter föreställningen frågan, vilken var den värsta scenen i filmen? Och till 99% så svarar man den scenen där Richard Widmark kastar ut kvinnan som sitter rullstolsbunden för den här trappan så att hon dör. Det är bara det att den scenen existerar inte. Vad som existerar, det är att man hör honom och berätta detta. Man hör ljudet, dunk, 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 men det finns inte en bild. Och det visar hur man, vi kan bli förledda. Att det vi tror vi ser, har vi egentligen bara hört. Och det vi tror vi hört, och tvärtom. Så att därför är det viktigt för en advokat att testa olika alternativ.
0: Now it's time for vi kommer in på de tre sista frågorna och första frågan är Vad, vad önskar du att ditt 30-åriga Leif Silberski visste om som du vet om idag?
3: Att jag inte var allvetande utan att jag kunde visa mera respekt för andras åsikter än jag gjorde när jag var 30 än jag gör idag.
0: Upplevde du själv att du mötte... Folk på samma nivå. Eller kom du in och hade redan manifesterat innan att nu?
3: Nej, i 30-årsåldern så vet man ju, har man ju svaren på allting. Och jag tycker nästan att människor som är 50-60-årsåldern är så gamla så de borde dra sig tillbaka och inte ha någon åsikt överhuvudtaget. Och sen upptäcker man hur fel man har. Det är nämligen på det sättet att kunskaper kan man skaffa sig när man är 30 år. Men förbaskar man man kan inte skapa erfarenhet. <skratt> erfarenhet tar tid. Mm. Är det någon bok som du,
0: när du läser lite mera nu, är det någon som du tycker har varit lite extra bra?
3: Det finns en bok som jag ständigt har återkommit till och det är Per Lagokvist Barabbas. Per Lagokvist som svensk författare som fick Nobelpriset, ska vi säga 1951, skrev ju en fantastisk bok som heter Barabbas. Där han som icke-troende visar att han börjar tvivla på sig själv och sina åsikter. Mm -hmm. Det är en fantastisk bok och den kan man läsa en, två, tre, fyra gånger med samma uppehållning. Uh,
0: är det något mantra som du har följt genom åren eller vill dela vidare till dina barn eller barnbarn som du tycker är viktigt?
3: Ja, att de ska kunna forma sitt eget liv utan större påverkan på mig. Hur ser framtiden ut
0: nu då? Vad har du för tankar? Du åker inte till Spanien till Mabeja. Vi fick ju reda på att du bodde ju bara fyra minuter från mig.
3: Ja, det är väl det närmaste. Om 10-15 dagar så åker vi till Spanien. Som sagt, sen är det tid att öppna upp sommarstället i Marie Fred. Så.
0: Stort, stort tack att du kom hit. Allt är en stor ära att, att träffa dig. Och tack för allt du har delat med dig. Leif Silberski. Tack så idag. Fram Gangs Body with Alexander Peraleros